0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute gucken wir uns was ganz Interessantes an. Ich habe ja in der letzten Zeit ziemlich viel den Kanal ähm, Make-Pop-Music verfolgt, der meiner Meinung nach war auch für mich sozusagen, ähm, wurde mir von einem Freund äh, hergetragen oder zugetragen und ja, war auf jeden Fall mega, mega cool. Also da geht es darum, dass man praktisch äh, ein, ein Produzent baut, Songs in Richtung Pop in Richtung, ja, eigentlich alles, was wirklich poppig ist. Also ob das jetzt Rock, rockig-poppig ist oder Alternative-poppig oder Funk-poppig, ist vollkommen egal. Der baut halt Songs nach oder zeigt, wie die Strukturen funktionieren, was mega interessant ist. Er hat auch eine mega krasse Stimme, also wenn man wirklich sich das anguckt, seine, ich nenne es mal Demos, die er dann baut. Wow, also da muss ich wirklich sagen, krasses Zeug. Ja, und er hat jetzt eine Folge gemacht, weil sie irgendwie einen neuen Rechner bekommen haben. Und weil, weil der noch nicht funktioniert hat, konnten sie keine reguläre Folge machen, sondern haben eine, so man könnte sagen, Wirtschaftsfolge machen. Und die hieß, ich gucke gerade mal, wie die hieß, ähm, Five Essential Tips for Becoming a Full-Time Producer. Und wir werden diese fünf Punkte ganz kurz hier mal durchgehen. Anschauen. Ich habe auch überlegt, ob ich wieder so eine kleine Serie mache, dass ich sage, okay, jeder Punkt ist eine, eine Sache, aber das schaffen wir gar nicht, weil es ist ja bald Weihnachten und danach will ich auf jeden Fall meine Serie machen, wo ich euch erzähle, wie mein Coaching läuft, also wie mein Coaching bei Pitchback äh, Consulting läuft. Da bin ich schon mega, mega gespannt und ja, gucken wir uns das einfach mal an. Im Schnellen, natürlich auch hier, das kann man ganz ehrlich, also diese Punkte, ich finde sie auch ziemlich cool, kann man wirklich auf alles legen. Also ob das jetzt im Bereich Producing ist oder ob das jetzt im Bereich Maler ist oder, also Maler als Kunst oder irgendwo anders, in der Selbstständigkeit ist es wirklich all, all over. Okay, gucken wir uns das Erste an und zwar Knowledge and Skills. Den ersten Punkt, den er da anspricht, und das finde ich ganz interessant, ähm, Normalerweise würde ich sagen, naja, man muss ja nicht der Geskillteste sein, was noch immer zählt. Aber was er meint ist, man muss diesen bestimmten Grundskill haben. Und meistens wird man nur wirklich, wirklich, wirklich gut, wenn man, ähm, wenn man an diesen Skills nicht unbedingt gezwungenermaßen arbeiten muss, also im Sinne von, oh, jetzt muss ich wieder üben, jetzt muss ich besser werden, sondern wenn man das wirklich aus, aus tiefstem Herzen macht, wenn man wirklich sagt, ich habe so Bock auf das, was ich mache, ähm, dass man mich nicht zwingen muss, ja, also ich lebe davon. Das ist die, das Optimale, das ist halt wirklich die Passion. Die Frage ist, zumindest in der Kunstbranche, finde ich, sollte man schon eine bestimmte, ähm, ja, wie kann man sagen, eine bestimmte Art von Passion haben. Ansonsten wird es schwierig, das ähm, lange zu machen. Weil irgendwann kann es immer sein, dass ich mal keine Lust habe. Irgendwann gibt es einfach auch Down-Phasen und ich kenne auch bei mir <lacht> extrem viele Down-Phasen, die ich hatte. Und naja, was soll ich mal sagen? Also, die bin ich, in, oder ich bin durchgekommen, weil die Passion da war und ich trotzdem gemerkt habe, okay, ich habe darauf Bock, das ist genau mein Ding und jetzt läuft es einfach nicht so gut, aber ich mache da weiter. Also ich habe euch ja schon mal erzählt, für mich gab es nicht mal eine Sekunde ein, eine Idee, das aufzuhören und zu sagen, naja, jetzt gehe ich woanders hin, auch, auch in der schweren Corona-Zeit. Natürlich habe ich überlegt, okay, was kann ich jetzt als Plan B sozusagen machen vorerst, aber diese Idee, Musiker zu sein und zu sagen, naja, jetzt verkaufe ich hier das ganze Zeug und werde jetzt, keine Ahnung, äh, gehe wieder in den Bau oder gehe wieder in die Architektur, oder so, das hat sich niemals für mich gestellt. Also die Passion war immer da. Ich liebe es, mich an den Rechner zu setzen und die Livestreams zu machen, auch wenn ke keiner zuguckt oder so. Ähm, es macht mir mega Spaß, meine neuesten Kreationen, Songs rauszuhauen, dass die Leute das hören, dass die Leute Feedback geben, dann an die nächste Sache mich zu setzen und das noch, noch mehr zu machen. Und auch natürlich, klar, es macht auch Spaß, wenn auch was veröffentlicht wird und wenn das natürlich, ähm, wenn das erfolgreich ist. Aber das muss es erstmal nicht. Das ist das Wichtigste. Die Passion ist, dass ich es einfach für mich mache und mich einfach unglaublich wohlfühle in dem, was ich mache. Und dann ist diese, dieser Knowledge und Skill, wie er ihn nennt, das kommt dann. Und man kennt das ja bei den meisten. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach unglaublich gut sind, natürlich wenig Geld verdienen, weil sie einfach nicht gut im Marketing sind, also nicht gut sich selbst verkaufen können und so weiter. Das ist nochmal ja. was anderes, da muss man mal ziemlich aufpassen, dass man nicht, ich nenne es mal, zum Fachidioten wird. Das heißt, man kann unglaublich gut Gitarre spielen oder Drum spielen, das ist der krasseste und naja. Hat aber trotzdem keinen Jobs, weil schon irgendjemand anders das hat. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten stimme ich auch mit ihm überein. Man muss einfach erstmal äh, Skill aufbauen, um wirklich auch Jobs zu bedienen. Und wenn ich mir überlege, dass ich vor fünf Jahren schon teilweise Produktion gemacht habe, für verschiedene Leute, immer so im kleinen Rahmen, und mir das heute anhöre und mir denke, was ich da gemacht habe, denke ich, oh mein Gott. Ja, also ich glaube, Tatsächlich, das wird sich nicht so sehr ändern in den nächsten fünf Jahren. Also praktisch, wenn ich fünf Jahre zurückgehe und meine Produktion höre, wo ich dachte, oh, oh. Und wenn ich jetzt in fünf Jahren nochmal zurückgehe, glaube ich nicht, dass das genau so ein, so ein krasser Break wird, dass ich denke, oh, was habe ich denn da gemacht? Das wird Auf jeden Fall wird es in den nächsten fünf Jahren besser, bin ich sicher. Aber nicht so extrem, weil ich mich ja wirklich sehr damit beschäftigt habe. Und damals war das ja wirklich ohne großartige Tutorials, ohne irgendwas anderes, sondern einfach, ey, ich habe einfach mega Bock. Ich habe Bock zu schreiben, ich habe Bock aufzunehmen und ich mache das einfach jetzt. Ja, also da hat man sich vielleicht bei YouTube zwei, drei Ideen geholt, wie man irgendwie was mikrofoniert. Aber das war es auch schon. Und wenn ich mir jetzt meine, eine meiner ersten Platten anhöre von meiner Band Lias Child, die ich damals gemixt habe und aufgenommen. Wir haben uns in den Proberaum gesetzt, haben uns Mikros ausgeliehen, haben uns eine Konsole ausgeliehen, haben... Ich habe noch lustige Videos. Also es war einfach der Anfang und da kann man wirklich sagen, da war wirklich die Passion, sich da... Ich habe sogar nachts, also es gibt wirklich ein Video, ein Musikvideo, da haben wir alle zusammengeschnitten, praktisch die eingespielt haben und man sieht bei mir, dass es einfach tiefste Nacht ist und ich da eingespielt habe. Also es war schon echt lustig. Also da muss man sagen, da habe ich schon gemerkt, wirklich, das ist die, die Passion und ich will einfach nichts anderes machen. Und ja, Wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man den Skill und man kriegt auch das Wissen über die Dinge. Also von dem her... Da muss man so ein bisschen checken, wie sein eigener, wie kann man sagen, wie sein eigener Passionswert ist. Kommen wir zum Zweiten. Das ist das Portfolio bei ihm. Ähm, bei Austin heißt der, vielleicht nenne ich ihn auch mal Austin und nicht bei ihm. Also bei Austin ist das Zweite das Portfolio. Ich glaube, es ist tatsächlich, und ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten will oder wenn mich Leute anschreiben, irgendwie, dass man irgendwie kooperiert, jetzt gar nicht im Sinne von dass sie mich bezahlen sondern dass man sagt, ey, lass uns mal einen Song zusammen machen. ja Einfach jetzt mal so als Kooperation. Und viele von denen haben tatsächlich nichts. Und das gilt nicht nur hier, sondern das gilt auch oft, wenn wir mit Bostaus zum Beispiel Sängerinnen gesucht haben und sich dann Leute beworben haben und ich gefragt habe, ja, also zeig mir mal, was du hast. Dann gab es entweder gar nichts. Ja, die haben gesagt, naja, ich habe noch nichts, das nichts. Das heißt erstmal nichts, will ich, also ich will es nicht zu extrem, aber es ist auch nicht gut. Ja, also, wenn ich irgendwie seit äh, zehn Jahren Gesang mache und dann irgendwie nichts aufgenommen habe, kein Portfolio habe, mh, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Und ähm, dann, dann gibt es Leute, die sagen: Naja, ich kann schnell mal was aufs Handy aufnehmen. Ja, das klingt dann meistens auch so. Mhm. Also, da sage ich auf jeden Fall: ein Portfolio ist wirklich, wirklich wichtig. Und für mich zählt auch eigentlich zum Portfolio, also für mich persönlich eine Webseite. Dass ich wirklich eine Webseite habe, wo man raufkommen kann, wo man mich kennenlernt, wo man ein paar Informationen über mich kriegt, wo man natürlich auch ein Portfolio hört, dass man sagt, hey, okay, ich habe da mitgewirkt, ich habe hier mitgewirkt. Und ich habe, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf beatnerd.de gehen. Die habe ich letztens erst wieder relativ neu gemacht. Und da ist es nämlich genau so, eine Frontpage, wo es darum geht, dass ich Leute unterrichte, und dann kann man sich durchklicken durch die Menüs und eine Sache ist meine Story, habe ich es genannt. Und da ist ein bisschen Beschreibung über mich und dann natürlich auch verschiedene Projekte. Jetzt nicht alle Projekte, weil das wäre einfach zu viel. Ich habe keine Lust, da Seitenweise Projekte zu machen. Es sind einfach die, die mir am besten gefallen, die, die mich am besten widerspiegeln und die, die wo, ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich am meisten daran arbeiten könnte. Also von dem her... Äh, Portfolio heißt ja nicht unbedingt, dass man einen Song hat, der eine Million Streams hat. Ja, ist geil. Also auf jeden Fall, wenn man eine Million Streams hat, da bin ich der Erste, der sagt, oh, das ist der Hammer. Aber es muss nicht unbedingt sein. Und es geht eher darum, dass man einfach etwas veröffentlicht hat und sehr, sehr leicht daran kommt. Ja, Dass man einfach sehr, sehr leicht sagt, ey, ich kann was von dem hören und muss nicht irgendwie äh, auf... 20 Links klicken und zu Sound, Sound Soundcloud. so SoundCloud. Also es geht wirklich darum, das relativ easy zu finden, am besten auf der Webseite. Oder wenn man mir den Künstlernamen sagt, der nicht zu schwer ist. Also wirklich on demand sofort was man Man kann auch ein Portfolio auf dem Handy haben, wenn man irgendjemanden kennenlernt. Würde ich auch immer empfehlen, <kühm> gerade wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Das ist wie so ein Maler oder, oder ein Zeichner, der irgendwie auf seinem Handy seine Skizzen hat oder seine fertigen Werke. Auch vielleicht auf dem Handy seine, seine eigenen Produktionen oder seine eigenen Songs, dass man sofort jemanden, ey, hier hast du meine Kopfhörer, hör mal rein. Ich habe das alles unter anderem, also einmal auf meiner Webseite, dann natürlich bei Spotify, aber ich habe jede Produktion, die ich gemacht habe, auch auf der Dropbox in einem separaten Ordner. Das heißt, wenn mich jemand fragt, in der, im Bereich Trap, könnte ich ihm sofort Trap-Songs von mir zeigen. Oder wenn irgendjemand im Bereich, keine Ahnung, EDM, könnte ich ihm auch sofort irgendwas zeigen. Also da kann man sich, glaube ich, ganz gut mal ähm, ja, auschecken, was man so hat am Portfolio. Und ganz wichtig ist, wenn man kein Portfolio hat, dann sollte man das erstellen. Und es hängt jetzt wieder ganz davon ab. Also da kann ich gar keinen so hundertprozentigen Tipp geben, weil das ist wirklich für jeden komplett individuell. Also ein, ein Gitarrist aus einer Rockband oder Metalband wird ein ganz anderes Portfolio haben als ein Produzent. Ein Sänger, Singer, Songwriter wird ein ganz anderes Portfolio haben. Eine komplette Band wird ein ganz anderes Portfolio haben. Da kann man sich am besten, finde ich, immer mal wieder so ein bisschen bei anderen was abschauen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir mehrere Seiten von Produzenten angeguckt und habe mal gesehen, okay, wie sieht denn das Ganze aus? Und habe das dann so für mich neu neu wiedergegeben und das so gebaut. Also viele Produzenten haben zum Beispiel Sample Packs, dass man von ihnen Sample Packs hat, habe ich auch reingenommen. Ich habe ja mehrere Sample Packs mit meinem Gitarre spielen. Und das war zum Beispiel auch eine Sache, die kann man reinnehmen, ist auch ein Portfolio, dass man sagt, ey, der Produzent hat auch hier seine eigenen Sounds. Okay. Kommen wir weiter, und zwar Confidence and Commun Communication as a Musician. Das ist der dritte Punkt. Ähm, was, hat, was hat Austin dazu gesagt? Es äh, war ganz lustig. Er meinte, man muss einfach ein cooler Typ sein. Und das hat jetzt weniger mit... mit äh, also es ist wirklich all around. Das ist egal, in welchem Bereich. Ich bin noch immer... Auf der Seite, man kann auch als cooler und fairer Typ ein gutes Business machen. Man muss nicht der raffgierige, krasse Konzernchef sein, wie man das im Film kennt, sondern man kann auch wirklich ein cooler Chef sein oder cooler, cooler Typ und damit praktisch die Kommunikation starten. Und ich mag das sehr. Also ich mag nicht, ich mag eine transparente Kommunikation, ich mag sehr viel an Kommunikation. Was ich nicht mag, ist einfach, wenn man schon von vornherein merkt, okay, mit der Person kann ich nicht gut arbeiten. Ja? Das bringt dann nichts. Also ganz ehrlich, dann würde ich persönlich den Job ablehnen. Und ich weiß gar nicht, müsste ich überlegen, ob ich, also ich habe schon Jobs abgelehnt auf jeden Fall, aber ich müsste überlegen, ob es deswegen auch mal war. Wichtig ist aber tatsächlich, dass man wirklich von Anfang an äh, miteinander gut kommuniziert, cool drauf ist. Äh, wir sind ja noch immer in einer sehr, sehr, subjektiven Sparte, das heißt, das ist halt immer im Auge des betrachtet. Es kann sein, dass ich irgendwie einen krassen Mix mache und wenig kommuniziert habe mit meinem, mit meiner, also mit meinem Gegenüber und der hört sich das dann an oder einen Song und denkt sich, das ist aber überhaupt nicht das, was ich wollte. Ja, und das hatte ich klar, hatte ich das auch ab und zu mal, wo ich dann was abgeschickt habe, dachte mir so, Alter, jetzt hast du jetzt hast du das krasseste Ding gemacht. Und dann hat die Person gesagt, ja, ja, und du, man hat schon gemerkt, okay, das ist es noch nicht für die Person. Na gut, dann geht es wieder zurück. Also wichtig ist ja da, dass man nicht sagt, ey, okay, ich hau jetzt den kompletten Song weg, ähm, sondern das sind nur Bausteine, die man jetzt verändern muss und nicht irgendwie, ja, okay, wir machen jetzt, das war Reggae und jetzt äh, will er aber eigentlich Rock und danach vielleicht er eigentlich EDM. Gibt es auch immer wieder. Also ich habe auch immer wieder Kunden, wo ich merke, dass die selbst nicht so hundertprozentig wissen, was sie wollen. Und da ist es als Produzent umso mehr wichtig, dass man denen eine Linie gibt. Ähm, dass, man, dass man wirklich sagt, ey, lass uns mal... Also man hat sich ja auf irgendwas am Anfang geeinigt und dann gibt es aber immer so wieder dieses Ding, dass ein Künstler doch irgendwas anderes hört, was ihn inspiriert, was er cool findet und sagt, ah, ich will es doch lieber so. Und das kann schon in eine relativ andere Richtung gehen. Ja? Und dann muss man als Produzent sagen, ey, lass uns mal den Song fertig machen und dann können wir ja den nächsten machen. Aber dieses Rumhüpfen, das bringt halt keinem was, weil das ist nämlich der erste, ähm, der, die erste Ansage sozusagen, dass man ein Projekt nicht fertig kriegen wird. Ja, und das habe ich auch sehr, sehr, sehr oft erlebt. Oft habe ich das tatsächlich erlebt mit Kooperationen, also Collabs, die umsonst waren, wo ich irgendwie jemanden gesucht habe, Sänger, Sängerin, vollkommen egal. Und wo man gesagt hat, ey, lass uns mal was zusammen machen. Und als Produzent muss man ja sagen, hat man ja die meiste Arbeit. Ja, Ich weiß, das hört keiner gerne, das hört kein Gitarrist gerne, das hört kein Drummer gerne, das hört auch keine Sängerin oder Sänger gerne. Aber das ist so. Ja, der Sänger, die Sängerin kommen an, singen ihren Part und dann ist es am Produzenten, die schlaflosen Nächte durchzuackern, damit das klingt. Und was ja völlig in Ordnung ist. Deswegen macht man ja den Job als Produzent. Also es wäre schwach, nicht zu sagen, öh, du machst weniger. Aber was ich dann immer, gerade am, also am Anfang meiner, meiner Produzenten-Produzierkarriere, habe ich es ganz oft gemerkt, dass dann irgendwie die Sänger, Sängerinnen oder sowas, das gehört haben, hm, das gefällt mir nicht und das gefällt mir. Nicht. Und dann habe ich es verändert. Ja, Und natürlich, es ist eine umsonst. Kooperation Gewesen und keiner von beiden war jetzt äh, unglaublich. Ja, vielleicht denken die Sänger und Sängerinnen das, aber es war es nicht. Ja, da muss man, weil sonst wäre es ja kein Problem. Sonst ist es ja so, die Person sinkt ein äh, und fertig. Ja, und es klingt geil. Ich brauche nichts mehr, ich hau zwei Kompressoren drüber und ist Hammer. Ja, ist es aber nicht, weil da ist noch ein bisschen hier schief, das da schief da muss man es machen und dann ist es natürlich schon nicht so geil wenn man dann diesen Song verschickt, sich selbst denkt so, okay, krass, das gefällt mir und die Person dann sagt, ah, irgendwie klingt das. Noch. Und dann merkt man schon, oh, 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 dann kann man nochmal rübergehen, aber so viel anders wird das dann nicht. Ja, und das ist äh, bei, bei, gerade bei Sängern, Sängerinnen, merke ich ganz oft, dass die natürlich das, die, ähm, das Problem versuchen zu verschieben auf den Mix, ja, dass die Stimme zu leise ist, die Stimme nicht gut gemixt ist und so weiter. Aber oft ist es halt wirklich so, dass und ich, ich habe ja größten Respekt, weil eine Stimme ist halt ein krasses Ding. Ja, das kann man nicht so einfach abrufen. Und ich kenne aber Sänger und Sängerinnen, die einfach ins Studio kommen, die singen und das ist fertig. Und man kann wirklich sagen, wow, das war ja eine Session, Hammer. Ja, und dann gibt es halt genau das andere. Da trifft man sich und dann merkt man schon beim Aufnehmen... Puh, das wird jetzt noch mal Arbeit. Das wird jetzt noch mal richtig Arbeit. Ja, und da muss man natürlich auch gucken. Wie gesagt, diese Kommunikation findet halt eher statt in diesem äh, No-Budget-Bereich, wo man sagt, ey, lass mal zusammenarbeiten. Und ich mag das ja trotzdem. Ja, ich habe ja immer mal wieder so Sachen, wo ich gerne mit Leuten arbeite, wobei ich mir mittlerweile eine Deadline gesetzt habe, wo ich sage, okay, wir machen maximal drei Songs. Ja, aber das ist schon das Maximum umsonst, in Klammern, die wir dann releasen. Also natürlich, wenn der erste schon nicht released wird, machen wir auch keine anderen, ganz klar. Und danach muss man gucken, ob man, äh, ob man irgendwie einen Deal findet oder sowas. ja Also ich meine, wenn die Songs gut waren, wenn die, wenn die cool sind, dann kann man auf jeden Fall sagen, ey, lass uns irgendwie einen Deal eingehen. Aber äh, das kann man natürlich nicht die ganze Zeit machen, weil wie gesagt, gerade als Produzent hat man ja nicht nur äh, die, die Zeitkosten sozusagen, dass man sich ransetzen muss, sondern das sind einfach auch Stromkosten, das sind einfach auch Verschleißkosten, das ist alles... Das glaubt man gar nicht. Und wie gesagt, nichts gegen Sänger, weil ich jetzt gerade mit Sängern viel arbeite. Also einen Gitarristen, mit dem macht man relativ wenig. Aber beim Gesang ist es halt so, dass man herkommt, einsingt und fertig ist. Ja, da gibt es nicht so viele Kosten, außer die Zeitkosten. So, also das zu dem Thema. Das heißt, man sollte einfach mindsetmäßig ein cooler Typ sein, den man gerne, den man gerne wieder einlädt. Und ich musste mir das wirklich über sehr, sehr lange Zeit aufbauen und baue das weiter auf und kann mittlerweile ganz gut, ähm, wenn ich in eine Gruppe komme, dann kann ich ganz gut oder ich merke ganz gut, ob ich da reinpasse oder nicht. Ja, und ich habe euch, glaube ich, vor einer Ewigkeit mal erzählt, das ist schon ein bisschen her, da switchen wir ein bisschen, machen eine kleine Side-Story. Ich war vor Ewigkeiten, das war so, glaube ich, Anfang Corona äh, mit einem Produzenten, bei, in einem anderen, in einem Studio, habe ich, glaube ich erzählt, der war unter einem Kiosk, war ganz lustig, ich bin dann runtergekommen und dachte mir erstmal so, Alter, wo bringt der mich hin? Und dann sieht man erstmal wie zehn zehn äh, Türken und Araber und ich denke mir so, okay, jetzt geht's los, Bushido. <lacht> ähm, aber war dann trotzdem mega, mega relaxed. Wir haben viel gequatscht miteinander, war an sich, muss ich sagen, auch eine gute Stimmung. Die haben mir dann eine Gitarre gegeben, die war unglaublich alt, ich glaube, 100 Jahre nicht benutzt. Und dann sollte ich halt ein bisschen spielen, wir haben ein bisschen was gemacht und das schien ganz cool zu sein, wobei ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Also da hätte man auch sagen können, okay, hm. aber ja, die haben sich dann praktisch nicht wirklich zurückgemeldet. Wir haben noch ein bisschen hin und her geschrieben und das war, war alles cool. Ja, Ich habe einfach ein paar Demos geschickt und gesagt, hey Leute, ich kann ja machen, was ihr wollt, ich kann produzieren, ich kann Gitarre spielen, ich kann ein bisschen am ähm, ähm, Songwriting mitmachen. Aber dann irgendwie hat sich dann keiner gemeldet. Also man könnte jetzt glauben, weil ich ja die Demos verschickt habe und darauf kam in dem Sinne keine Antwort. Man könnte glauben, das war, weil es Kack-Demos ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher einfach, das hat sich so ein bisschen im Sand verlaufen. Oder sie haben jetzt gemerkt, sie brauchen doch niemanden. Ja, ist aber vollkommen in Ordnung. Naja, das ist halt so. Ja, manchmal ähm, trifft man auch zum Beispiel im Studio, wo ich jetzt bin, bei den Lil Media Studios, oder die heißen ja jetzt Nlight Music, ähm, da war es halt anders. Ja? Da habe ich meine, meine, ähm, meine Ausbildung gemacht als Produzent. Hat mich mega wohl Ja, Ich kann mich noch genau in den ersten Tag erinnern. War einfach unfassbar cool. Ja? Die Leute, die da waren, äh, der Chef, der da war und alles drumherum, hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und als, äh, als sie dann gesagt haben, ey, spiel mal ein bisschen Gitarre für uns. Und da, also ich sag mal, da habe ich die meisten Gains gemacht, weil es mega Spaß gemacht hat. Und ich mich einfach sehr, sehr damit beschäftigt habe. Ja, also von dem her, da muss man mal gucken, wenn man ein Umfeld hat, was man einfach gerne mag, was, was, man, ja, was funktioniert. Ihr kennt ja, der, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, die man, mit denen man sich umgibt. Und so ist es. Ja. Ich, kann mir, ich kann wirklich gucken, also was sind die fünf Leute, die direkten Leute, mit denen ich mich umgebe. Und das sind halt teilweise Leute, die viel Geld haben, teilweise Leute, die sehr viel in der Musik machen äh, und, und Musiker, die live. Also das sind so Leute, wo ich merke, dass jeder Einzelne mich irgendwie nach vorne bringt, in seiner Art. Ja, nicht, nicht als kompletten Mentor, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen, der mich in allen, aber mit dem das, mit dem das, mit dem das. Und seitdem, äh, wenn ich diese einzelnen Bereiche mir angucke, lerne ich auch sehr viel daraus. Und es funktioniert, es geht ja immer wieder weiter nach vorne. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. So, genug der Side-Story. Wir haben noch drei Punkte, nee, wir haben noch zwei Punkte und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also vierter Punkt. 110% every time gleich Artist, likely, likely. <lacht> okay, hier geht es darum, dass wenn ich etwas mache mit einem Artist, also er hat es ganz gut beschrieben, ähm, bei ihm ging es darum, dass er lieber mit Leuten arbeitet, die er sich aufbaut als immer wieder neue Kontakte zu suchen und immer wieder mit neuen Leuten zu arbeiten. Das macht natürlich ziemlich viel Sinn, denn wenn ich mit jemandem gearbeitet habe, dann kenne ich ihn ja, er kennt mich, man hat einen ganz anderen Workflow. Ja, man, man weiß ungefähr, wohin es geht. Wenn man jetzt jemanden Neues kennenlernt, ist die Arbeit unglaublich lang, bis man einen Style, also bis man, bis man diesen Konsens zusammenfindet und sagt, okay, das ist es, daran wollen wir arbeiten. Ja, das war zum Beispiel bei mir damals mit Friedrich Keindorf war das ja relativ ähnlich. Das heißt, wir haben zusammen Mucke gemacht und die ersten Alben oder die ersten Singles waren halt komplett anders als das, was am Ende rausgekommen ist. Das heißt, wir mussten uns immer mehr annähern. Ich glaube, wir haben ja knapp 30 Songs mehr. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Und das hat einfach gedauert. Ja, Das hat richtig, richtig lang gedauert. Und wenn ich mir überlege, jetzt kommt ein neuer Künstler und ich muss den jetzt wieder kennenlernen. Ja, man muss wieder einen Konsens finden und gucken, okay, wohin geht das Ganze, welches Sound braucht er. Es ist interessant, gar keine Frage, es ist halt immer, immer cool was Neues, aber fürs Business ist es eigentlich besser, eher mit den gleichen Leuten zu arbeiten, für die man immer wieder mal produziert, weil dadurch, es geht schneller, die komplette Kommunikation. Ja, und dann natürlich geht es um diese 110%, Prozent, dass man wirklich alles gibt. Und ich hatte das damals mit, das ist auch schon ein bisschen hässlich, mit Miss Chemist. Wir haben ja drei Songs aufgenommen, wobei der zweite mit dem war ich nie so wirklich glücklich. Sie auch nicht. Sie hat den jetzt neu geremixt, ähm, Fand ich ganz cool. Wie gesagt, ich, der Song ist so also ein bisschen schwierig. Der erste Song war aber mega cool und der letzte Song war auch mega cool. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir, dass der letzte Song, der dritte, für mich persönlich der stärkste war, aber am meisten gedauert hat, weil ich hatte einfach wenig Zeit und kam nicht hin und dann hat sie auch schon ein bisschen gedrückt, weil sie gesagt hat, ey, lass uns den mal fertig machen. Weil Und das ist ja vollkommen vollkommen richtig. Also manchmal muss man auch so ein bisschen so einen Arschtritt kriegen, weil dann ist es auch bei mir, dass ich mir sage, okay, krass, jetzt musst du es durchziehen. Ja, ist einfach so. Und man muss auch wirklich sagen, diese Kooperationen sind halt nicht bezahlt. Und wenn ich bezahlt werde, ist es eine, eine ganz andere Liga. Weil ich dann sagen kann, ey, jetzt kriege ich hier 500 Euro für irgendwie, keine Ahnung, eine Kompetition oder irgendwas. Und jetzt kann ich mir auch diese Zeit freinehmen, weil das Geld da ist. Ja, alles andere ist halt... Ich sag mal in Klammern Hobby, Portfolioaufbau, aber es bringt halt erstmal keine Kohle. Ja, und durch Spotify, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich Kohle reinkommt, ist eher ge geht gegen Null. Hm. Wenn man nicht gerade mit einem Artist arbeitet, der wirklich schon richtig krass ist. Also von dem her, ganz wichtig, da muss man schon so ein bisschen aufpassen, seine Zeitverteilung. Und auf jeden Fall bei dem dritten Song war das so, dass sie dann gesagt hat, ey, lass uns den mal machen. Und ich habe mich in so einer Nacht- und Nebelaktion rangesetzt und nochmal richtig was rausgeholt. Also ich habe das nicht einfach nur genommen und gesagt, ja, ich mache das jetzt schnell, sondern ich habe nochmal überall so kleine Ear-Candies reingesetzt, das Ganze nochmal mal eine Gitarre eingespielt. Also dass das, wenn man sich die erste Demo anhört, und bei mir ist es ganz auch so, dass ich erstmal so eine Demo mache, die erstmal so einen Grundschnitt hat, dann schicke ich die an, die an den Artist, der macht dann sein Zeug drauf und ich kriege das dann wieder mit der theoretisch fertigen Stimme. Es kann noch was dazukommen, aber eigentlich ist sie fertig. Vom, also zumindest beim Rap. Und dann fange ich erst an zu arbeiten. Dann fange ich erst an, Arrangements zu machen. Dann fange ich an, Breaks zu machen und so weiter. So gefällt mir zumindest die Arbeit immer am besten. Und dann kam was richtig, richtig Geiles raus, was mir nochmal sehr, sehr gefällt. Also das ist halt ein sehr, sehr uniker Song. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die drei Songs, die wir zusammen gemacht haben, also hat eine Menge, dass die äh, am, am fertigsten klingen. Dass man sagt, so, das, das klingt schon nach einem richtigen Song. Das kommt aber auch deswegen, weil ich praktisch, wenn ich Beats baue, dann baue ich keine eigentlich keine durchgehenden Beats, die einfach immer nur mal die Bassdrum weg oder die Bassdrum hin sondern Bei mir sind das ja schon wirklich richtige Songproduktionen. Wo auch teilweise echt Leute gesagt haben, die es gehört haben, krass, das hört sich an wie ein, eher wie ein Soundtrack und nicht wie ein Beat. Kann gut sein, kann aber auch nicht gut sein, weil vielleicht sich ja dann der Künstler nicht mehr darin findet, dass er sagt, uh, das wäre einfach zu viel. Ja, muss man immer so ein bisschen gucken. Aber ich denke, wenn man sich da positioniert, in meinem Fall in diese Nische geht, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Okay, also was lernen wir daraus, wenn man mit jemandem arbeitet, wirklich, wirklich alles zu geben? Und erst hier muss man aufpassen, nicht zu perfektionistisch, ja, weil sonst wird es halt nie fertig, aber wirklich sich das die Zeit nehmen, sich das anhören, wenn irgendwas fehlt, das entweder dazu kaufen oder vielleicht etwas sich anlernen, wenn ich sage, ey, dein brauche ich jetzt, weil die Stimme schief ist und ich kann das aber nicht. Naja, dann ist halt, muss ich ein, zwei Tage mich ransetzen und sagen, ey, das muss ich lernen. Und bei mir ist auch so, dass ich immer wieder neue Sachen ohne Ende lerne weil ich das irgendwie bei anderen sehe und äh, merke, okay, krass, das ist jetzt cool. Also so kommt es auch, dass ich mir langsam eine Plug-in-Bibliothek aufbaue und mich damit auskenne. Ja, und ich weiß noch genau, vor, keine Ahnung, das ist jetzt fünf oder sechs Jahre fast her, da hatte ich gerade irgendwie gut Geld gemacht, hatte ein bisschen was auf der Seite und habe mir einfach sehr, sehr viele äh, producing Plugins ins geholt, so ganze Bundles, die gar nicht mal so günstig waren, Das also waren 200, 300, 500 Euro, es waren, ist wirklich teuer. Und das Problem war damals, ich habe mir sehr viel auf einmal geholt und konnte das gar nicht ausnutzen, weil ich mich wirklich nicht mit den einzelnen Sachen beschäftigt habe. Und so lag das tatsächlich wirklich jahrelang. Jahrelang lagen diese mega krass coolen Plugins, die ich jetzt benutze, äh, weil ich jetzt weiß wie, lagen einfach nur da und waren sporadisch auf meiner Platte. Und ich habe nur immer die Standard-Logic-Dinge äh, genommen, also der Logic-Kompressor, weil ich einfach nicht mit dem anderen umgehen konnte und mich auch nie beschäftigt habe. Ja, also von dem her, da ist auch wichtig, so Stück für Stück sich, sich selbst aufzuholen. Ja, da sind wir wieder bei Skill und Knowledge. Okay, kommen wir zum allerletzten Punkt. Be the ultimate musicpreneur. Okay, hier geht es darum natürlich, dass man sich zeigen muss. Ja, dass man einfach auch seine Werke zeigen muss. Jetzt abgesehen vom Portfolio, das zählt alles dazu. Man muss einfach irgendwie Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und das wissen wir ich meine sehr, ein sehr großer Teil von diesem ganzen Podcast geht genau darum, dass wir rausgehen und zeigen, wer wir sind und zeigen, was wir machen. Ja, ansonsten ja, ist es halt geil, wenn ich zu Hause bin und das muss man sich ja realistisch mal vorstellen. Stellt euch wirklich vor, ihr seid richtig gut in dem, was ihr macht. Ja, ihr seid wirklich gut in dem, was ihr macht. Und stellt euch das jetzt mal wirklich vor. Ihr seid richtig krass. Ihr seid einer der Besten. So, das weiß aber Keiner. Das heißt, jetzt stellt euch mal vor, im, worst, im krassen Szenario, ihr habt kein Instagram, ihr habt kein YouTube, ihr habt gar nichts. Ja? Ihr seid jetzt zu Hause und spielt einfach vor euch hin und das klingt einfach mega krass. Ja? Also das, das ist einfach schon auf einem High-Niveau, egal was ihr macht. So, jetzt gibt es die Chance, dass ihr gerade das Fenster offen habt und irgendwie ein Produzent vorbeiläuft und sagt, Alter, du bist der krasseste Gitarrist, ich nehme dich jetzt, ich brauche dich. So, wie groß ist die Chance? Ich denke, wenn man in der Weltgeschichte sich das mal anguckt, wird es sicher genau diesen Einfall gegeben haben, dass irgendjemand einfach gespielt hat. Und bei mir war es ja in Klammern, also wirklich in Klammern ähnlich, dass ich im Studio war. Ich habe ein bisschen auf der Gitarre geklimpert und man hat mich genommen, ey, du spielst jetzt Gitarre. Aber das, erstens war das gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich in einem Musikstudio war. Ja, also von dem her, ich war jetzt nicht irgendwie auf der Alm und habe da gespielt, sondern ich war in einem Studi Musikstuhl, wo es darum geht. Und das ist der erste Punkt. Ich muss halt genau da sein, wo das passiert, was ich machen will. Und wenn ich in den krassen Studios arbeiten will, mit den krassesten Stars wie Dua Lipa und Lady Gaga und Post Malone, dann muss ich halt da sein. Das wird durchs Internet schwierig zu bewerkstelligen sein. Es geht schon, weil natürlich, wie gesagt, Music Printer, es kann schon funktionieren, dass ich als Musiker so ein krasses Portfolio habe, so krass gespreadet bin online, dass jemand auf mich zukommt. Das kann auf jeden Fall funktionieren, aber dann muss ich das natürlich in die Hand nehmen. Dann muss ich das, was ich mache, muss ich dann ins Internet bringen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu der Stelle, wo ich kein Internet habe und einfach nur zu Hause klimper. So, wie soll mich denn jemals jemand finden? Ja, die einzige Möglichkeit ist natürlich, okay, ich gehe in eine Band, ich spiele ein bisschen live. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwieriger, aber das ist halt, das, das, also meine Chancen sind halt sehr, sehr gering, wenn ich mich nicht zeige. Und mich zeigen bedeutet natürlich auf Instagram sich posten, zeigen, was man macht, zeigen, dass man das vielleicht anbietet, dann äh, Songs posten, bei YouTube irgendwas machen. Also ich glaube mittlerweile diese Musi Musikkarriere, sage ich mal, Musikerkarriere oder artist carrier ist Hälfte das, was ich mache und mindestens die Hälfte, vielleicht sogar fast mehr, dieses äh, Entrepreneurship, dass man wirklich sich selbst vermarktet. Wenn man niemanden hat, klar, vielleicht habe ich auch einen Manager und der holt mir die Jobs ran, kann natürlich auch sein, aber bei den meisten ist es nicht so, aber wichtig ist, ich muss mich vermarkten, ich muss mich zeigen, ich muss zeigen, wie krass ich bin, ich muss zeigen, was ich drauf habe, was ich mache, dass einfach so viele Leute wie möglich das mal sehen und einer von diesen tausend, zehntausend, hunderttausend, eine Million wird dann sagen, krass, den, den will ich haben für die nächsten Song, für das nächste Album, für die nächste Tour, vollkommen egal, den will ich haben, weil der einfach in mir was auslöst. Ja, und hier geht es natürlich auch wieder darum, wie sehe ich aus als Produzent, ja. Also jetzt, wenn ich in meinem Bereich im Produzententum bleibe. Und es ist an sich nicht so wichtig, wie ich als Produzent aussehe, ja. Die Produzenten sind nicht die Hübschesten, aber es bringt natürlich schon was, wenn ich einfach ein bisschen cooler aussehe und ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen optisch ansprechend bin, weil dann kann ich natürlich über YouTube, was ja optisch ist, einfach vielleicht noch ein bisschen mehr reißen, ja, dass man sagt, ey cool, ich gucke mir den oder die gerne an. Ich weiß noch, es gibt eine ähm, Schlagzeugerin, ja, ist natürlich sehr, sehr klischee-mäßig, aber die hat es geschafft und zwar richtig geschafft, weil sie Schlagzeugvideos gemacht hat und der Sound war nicht geil. Der Sound war wirklich nicht geil, weil sie irgendwie Gefühl nur ein Handy hatte. Und auch der Raum war nicht geil. Ja, die war mal in der Ecke mit ihrem Set, wahrscheinlich, weil drumherum nichts war. Aber es war eine kleine, hübsche Asiatin in ähm, Dessous. Ja, oder vielleicht nicht Dessous, aber mal sehr, sehr knapp bekleidet. Jetzt kann man sagen, mm. ja, aber trotzdem, sie hat es damit geschafft, durch diese Optik. Und macht jetzt krasses Zeug, wird äh, gesponsert von krassen Firmen und hat... Millionen von Aufrufen, Millionen von Followern und damit macht sie jetzt ihr Business. Ich glaube, die ist A-Yon oder A-Yon-Yon, irgendwie sowas. Äh, ja, irgendwas mit A und Yon, glaube ich. J-Yon oder sowas. Und da kann man, also wenn man, das, wenn man sie anguckt und sich die Videos anguckt und alles drumherum, dann ist es einfach nicht verwunderlich, dass die es geschafft hat. Ja, und wenn man sich dann selbst anguckt und sagt, okay, warum habe ich es vielleicht noch nicht geschafft äh, mit meinen Videos, naja, wenn man das halt vergleicht, dann kann man vielleicht sehen, dass man selbst nicht so diesen einen Punkt hat, der so unique ist. Und ihr Punkt ist ja nicht, dass sie krass spielt, wobei sie gut spielt, aber darum geht es nicht. Es geht auch nicht um den Sound, weil der Sound ist einfach kacke, <lacht> kann man ganz einfach sagen. Der ist nicht gut, weil sie halt jetzt mittlerweile sind wir in einer ganz anderen Liga, aber das Hochkommen, das ist ja das Wichtigste. Dann oben schwimmen, wenn man einfach schon die äh, Millionen Dollar hat, um sich die Technik zu holen. Das ist ein bisschen leichter, aber man muss sich selbst aufgebaut haben natürlich. Also es bringt nichts, wenn ich jemanden die Millionen Technik gebe und sage, hey, hier mach mal einen krassen Channel und der einfach nicht weiß, was er macht. Also man wächst natürlich, wie gesagt, auch hier Knowledge und Skill, man wächst mit seiner Passion. Und hier geht es wirklich darum, sich einfach zu zeigen, sich einfach zu vermarkten, dass die Leute gerne einschalten, dass man irgendwie ein Keypoint hat, warum die Leute einschalten. Und das muss ja nicht zwangsläufig das sein, was ich verkaufen will. Ja, es kann ja auch sein, dass ich ähm, irgendwie einfach nur Gitarre spiele, damit krass viele Leute auf meinen Channel äh, locke, und aber am Ende gar, gar nicht die Gitarre verkaufe, sondern ne, T-Shirts von mir. Es ja, gibt ja auch viele, viele Channels, die einfach irgendwas machen, haben viele Follower und verkaufen dann einfach Merch von sich und nicht das, was sie eigentlich da machen. Also sie unterrichten nicht, sie verkaufen auch nicht, sondern einfach coole T-Shirts. Ja, und das gibt es natürlich auch. Ich glaube, mich gesehen zu haben, dass Julian Dein, Deins, glaube ich, ist der, das war ja der Magier, von dem ich euch erzählt habe. Und bei dem war es so, als ich ihn entdeckt habe, der war schon groß, aber der hatte, ich glaube, damals noch nicht wirklich viel zum Verkaufen und dann hat er irgendwann sein ähm, Magic-Set verkauft. Ja, das habe ich mir mal geholt, habe es nie benutzt, ehrlich gesagt, aber ich finde es cool, ich, ich mag ja so kleine Spielereien und viele benutze ich nicht, die sind einfach hier, weil ich einfach gern so Sammler bin von so Uniten-Sachen und das ist halt wirklich sehr cool. Und der macht jetzt, oder der hat eine Community, der zeigt, wie man erfolgreich wird als Entrepreneur. Ja, darum geht ja, Er ist ja ein Entertainer. Der Typ geht ja, die ersten Videos, die ich von ihm gesehen habe, sind Handy-Videos, wo er einfach zu den schärfsten Mädels geht ja, ähm, und den Zaubertricks vorführt und einfach diese Emotion, Ja, Da sieht man einfach beim, beim Spring Break bei den Amerikanern die ganzen heißen Bikini-Schnitten und er geht da einfach ganz locker hin. Und klar, man kann sagen, das ist gestellt. Wobei ich das nicht, nicht glaube, weil die Emotionen, die, die sind real. Also das sieht man einfach in den Menschen. Das ist gestellte Emotionen, das merkt man. Und es sind einfach sehr, sehr viele Videos. Also das praktisch zu faken würde, naja, würde halt ein großer Aufwand sein, anstatt einfach wirklich hinzugehen. Und das ist halt unglaublich geil gemacht. Unglaublich gut. Und der Typ ähm, ist nicht erfolgreich, weil er ein guter Zauberer ist. Ja, ich glaube, das, was er macht... Ist, ist zaubertechnisch nicht so schwierig. Also ich meine, ich habe ja seine Trickbox sozusagen und das sind halt sehr, sehr einfache Sachen. Also wirklich sehr, sehr einfach. Wenn man dann weiß, wie es funktioniert, denkt man sich, oh, na klar. Also und das ist jetzt nicht so wie bei David Copperfield, dass man irgendwie äh, den Zug verschwinden lässt äh, und sagt, na ja, jetzt brauche ich aber ultratechnischen Aufwand, sondern ey, das ist einfach nur, keine Ahnung, durch eine Illusion oder sowas gemacht und Aber wie er es macht, ja, wie er da hingeht, wie er mit den Leuten lacht und so weiter, das ist halt genau das. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz, ganz wichtig sein wird, also immer wichtiger sein wird, weil einfach alle auf den Markt preschen, äh, YouTube halt komplett überfüllt ist, das, was wir ja schon immer gesagt haben oder sowas, was wir uns immer angucken. Und ja, da muss man jetzt gucken, wie man sich da seinen Weg findet. Und ich finde, um zum Abschluss zu kommen, diese fünf Punkte, also praktisch Skill, Portfolio, Kommunikation, gib alles und sei ein äh, Entrepreneur. Ein Entrepreneur. Ähm, das sind schon wichtige Punkte. Jetzt könnte man das natürlich noch ein bisschen erweitern, und klein. aber ich finde so einfach als, als kleine Basis, sich jeden Punkt mal anzusehen bei sich selbst, ist gar nicht mal so verkehrt. Also, damit sind wir auch am Ende. Wurde heute doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich werde jetzt noch mal demnächst... Ähm, die Interviews, die ich vor einem Jahr geführt habe, mit zum Beispiel äh, Annika Bollmann und äh, Sherry und äh, Julia Kaut, ich werde jetzt demnächst mal anfangen, sind ja schon fast ein Jahr her, ähm, die so zu re-updaten. Das heißt, ich hole mir jetzt wieder alle Personen und wir werden mal gucken, was bei den Personen im letzten Jahr passiert ist. Also ich meine, das ist ja wirklich äh, ein krasses Abenteuer gewesen, ist ja noch immer ein Abenteuer und wahrscheinlich ist das fast viel interessanter als... Ähm, die Zeit zu hören, die halt gut läuft und man denkt, ey, ich habe mir alles aufgebaut, habe alle Aufträge, bam, läuft. Ja, und jetzt ist es halt komplett anders, weil man muss sich wieder alles neu machen. Also auf jeden Fall, das werde ich demnächst re reupdaten, mal sehen, wen ich wann an die Strippe kriege. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, natürlich der Heldenweg nicht vergessen. www.nerdbusiness.de Tragt euch in den Newsletter ein und dann werden wir an den Weihnachtsfeiertagen eine richtig, richtig geile Session haben und unseren Weg zusammen planen für 2022. Also stay tuned, bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.